0: No ar. Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia. Apresentação: Edmar Silva.
1: Olá para você. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você ligado em 87.9, acompanhando os principais destaques do dia aqui na Rádio Provisão FM e também na Rádio Mais FM. É isso aí, 87.9, para você ficar bem informado em qualquer lugar da cidade. Muito bem, hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022, e a gente começa o nosso programa destacando o Bola na Rede. O Bola na Rede traz os principais destaques do futebol, para você ficar bem informado do que acontece no final de semana. Bom, no final de semana tem rodada do Brasileirão Série A. Brasileirão Série A, é, neste final de semana, um destaque aqui para o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, que se encontram lá no Mineirão, no domingo, às 19 horas. Humberto Ferretti também tem os destaques do Brasileirão Série A. A gente vai a São Paulo com as informações... Sobre o Brasileirão, é com você, Humberto Ferretti.
2: Cinco jogos abrem neste sábado a 21 primeira rodada do Brasileirão. Destaque para um dos maiores clássicos do futebol do país. Entre equipes que dividem o foco com outras competições, mas não podem descuidar do nacional. Oito e meia da noite no horário de Brasília. Tem nada menos que São Paulo e Flamengo. Duelo entre um tricolor que vai mal na competição vê o G6 ficar cada vez mais longe e está com o um alerta aceso em relação ao rebaixamento. E um rubro negro, que vem de quatro vitórias no brasileiro, tem subido na tabela, só que a nove pontos do líder não pode mais tropeçar se quiser pensar em título. A rodada, porém, começa mais cedo com dois confrontos diretos entre equipes da parte de baixo da tabela. Quatro e meia da tarde tem Botafogo e Ceará, Juventude e América. As outras duas partidas do sábado serão às sete da noite, quando o vice-lanterna Atlético Goianiense recebe o Red Bull Bragantino, que está a apenas seis pontos do G6, e o vice-líder Corinthians, que segue na caça ao Palmeiras, vai a Santa Catarina enfrentar o Havaí, primeiro time fora do Z4. Aliás, por falar no Palmeiras, ele entra em campo domingo às quatro, em casa, contra o Goiás, décimo primeiro colocado. E outras três partidas estão marcadas para domingo. Todas com equipes da parte de cima da tabela e que podem mexer no G6. Também às quatro da tarde, o Fluminense, terceiro colocado, recebe o Cuiabá. Seis da noite, o Inter, que é o sexto, visita o Fortaleza. Enquanto às sete tem jogaço entre os Atléticos Mineiro e Paranaense. Sétimo contra quatro. A rodada do Brasileirão termina na segunda-feira, oito da noite... Com Curitiba e Santos De São Paulo Humberto Ferretti.
1: Ok, você ouviu aí o Humberto Ferrete Trazendo os destaques Do Brasileirão Aqui para o nosso programa Hora da Notícia Bom, vamos é, Ainda sobre o futebol O Antônio Silva falou com a gente Sobre O Campeonato Goiano Divisão de, de Acesso né É a Série B do Goianão Onde a Anapolina, a Rubra, aqui de Anápolis, participa, estreia no domingo contra o Inhumas, lá na cidade de Inhumas, né? E o Antônio Silvio tem mais informações aí sobre a divisão de acesso e a participação do time de Anápolis nesta competição. É com você, Antônio Silvio.
3: Olá, Edmar Silva. Olá, ouvintes programa Hora da Notícia. Estamos mais uma vez passando por aqui para trazer informações da Anapolina. Anapolina que continua os seus trabalhos no CT, Leandro Ribeiro, trabalhando em dois períodos, trabalhando de manhã e à tarde, preparando aí, né? Visando aí a preparação à estreia no próximo final de semana, no próximo domingo, em Inhumas, contra a equipe do Inhumas, a Napolina que vai buscar aí, né, o acesso à primeira divisão, então tem aí esse trabalho diário todos os dias, o Wilson Tadei comandando aí a equipe da Napolina nessa preparação, ele que chegou para substituir o Alain Jorge, que começou o trabalho, mas acabou se desligando da equipe da Anapolina. Então o Wilson Tadei comandando aí o trabalho de preparação da equipe da Anapolina para a estreia né, e a sequência aí do campeonato goiano, divisão de acesso. A Anapolina montando uma equipe... É, mais consistente né, do que a equipe do ano passado, o ano passado a Napolina acabou não conseguindo aí o seu acesso, esse ano o foco é realmente conseguir aí esse acesso, então o trabalho vem sendo feito, aí, como eu já disse, em dois períodos, mas trabalho de academia, então, a Napolina bastante focada, seus jogadores bastante focados para a o campeonato goiano da divisão de acesso e principalmente para essa estreia contra a equipe do Inhumas. A torcida também aí, acreditando né, nesse acesso esse ano, tem aí já para essa estreia uma possibilidade né, da torcida da Napolina estar presente lá no em Inhumas, né? para apoiar aí a sua equipe, e isso é muito importante, Edmar, esse apoio da torcida, torcida acompanhando aí, né, essa sequência aí da Napolina, e o que me preocupa, Edmar, é que a Napolina já estreia fora de casa, né, e no dia 14 tem aí uma possibilidade também da Napolina não ter como jogar no Jonas Duarte, porque... É, teve aí o Arraiana ainda estão é, em fase de desmontagem lá das do, do, dos palcos, as, toda a estrutura né, que foi montada dentro do Estádio Jonas Duarte para o Arraiana e tem a questão ainda da recuperação do gramado. Então tem aí essa possibilidade, nada definido, nada acertado, nada, nada é, concretizado, mas, de repente, a Napolina terá que fazer aí o segundo jogo contra a equipe do Jaraguá, também fora de casa, viu? Porque, é, se esse gramado não for recuperado a tempo, até o dia 14, a Napolina não terá como jogar no JD. Aí é outra preocupação, né? Vai ter que Correr atrás e conseguir um estádio para fazer aí o jogo contra a equipe do Jeraguá. Como eu disse, é apenas uma possibilidade. Né? Temos que esperar aí para ver como vai ser feita essa recuperação do gramado. Ver se vai dar condições para jogar dia 14 no JD. Mas, de qualquer maneira, a Napolina vem aí trabalhando muito forte. Para buscar aí esse acesso. Então, já convidando aí né, a galera, a torcida da Anapolina, para no próximo domingo, dia 7, a estreia da Anapolina e a torcida comparecer, né? Daí em Umas, é pertinho aqui de Anápolis, dá para ir até em Umas, apoiar aí a estreia da Anapolina no Campeonato Goiano Divisão de, de Acesso. Eu sou o Antônio Silvio e trouxe aí. As informações da
1: Associação Atlética Anapolina. Ok, nós ouvimos aí o Antônio Silvio trazendo as informações da divisão de acesso aqui de Goiás. Torcemos, é claro, para que a Anapolina possa fazer uma boa participação nessa competição e no próximo ano voltar à divisão de elite do futebol goiano. Tá bom? É isso aí. Esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Bom, vamos às notícias nacionais. Uma notícia triste, né, nessa, nessa, nessa sexta-feira. O apresentador de, de TV, o Jo Soares, né, morre em São Paulo aos 84 anos. Apresentador e humorista... Estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 28 de julho. A causa da morte não foi divulgada. O apresentador humorista, ator e escritor Jô Soares morreu às duas e meia da madrugada, madrugada desta sexta-feira, aos 84 anos. Considerado um dos maiores humoristas do Brasil, o apresentador do programa do Jô, exibido pela TV Globo de 2000 a 2016, estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, onde deu entrada para tratar de uma pneumonia. O anúncio, foi feito, o anúncio da morte foi feito por Flávia Pedra, ex-mulher de Jô, e confirmada em nota pela assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês. O humor como marca registrada, né? em todas as suas inúmeras atividades artísticas, entrevistador, ator, escritor, dramaturgo, diretor, roteirista, pintor, João Soares teve o humor como marca registrada. Foi seu ponto de partida e sua assinatura no teatro, na TV, no cinema, nas artes plásticas e na literatura. Ele próprio gostava de admitir isso, diz ele, entre aspas, né? Tudo que fiz, tudo que faço, sempre tem como base o humor, desde que nasci, desde sempre, afirmou em depoimento ao site Memória Globo. Então é isso, né? Lamentavelmente faleceu esta madrugada o ator, o humorista, né, e apresentador de TV Jo Soares, né, que fez grande sucesso em vários programas de televisão do Brasil, né? E por último brilhou com o programa na Globo, né? Sempre à, é, à noite, onde trazia entrevistas interessantes, né? E, e muitas vezes polêmicas, mas sempre com muito bom humor, sempre, né? Com uma pitada de bom humor no programa do Jô, o programa do Jô que foi ao ar de 2000 a 2016 fez muito sucesso na Globo. Ultimamente o João estava afastado, né, justamente por causa da saúde, né, e e outros problemas que enfrentou aí nos últimos anos. Mas é isso, né. Lamentamos aí né, uma perda para a comunicação brasileira, não só para o a televisão, para o rádio, né, mas principalmente para a sociedade brasileira que tinha no Jô Soares uma pessoa bem informada, né, uma pessoa que discutia os problemas do país e que influenciava tanta gente, lamentavelmente. Muito bem, ainda no portal G1, o Jornal Nacional entrevistará candidatos à presidência da República. Lula do PT, Ciro Gomes do PDT e Simone Tebet do MDB aceitaram regras que serão entrevistados e serão entrevistados pelo William Bonner e pela Renata Vasconcelos nos estúdios da Globo. Então, esses Candidatos, né? O Lula, Ciro e Tebet já estão confirmados. O presidente Jair Bolsonaro, até a, a edição dessa matéria, não havia é, confirmado a sua participação. Segundo informações da imprensa, ele queria é, algumas coisas a mais para participar do programa, queria inclusive transmitir nas suas redes sociais ao vivo, queria é, utilizar o. O, o programa no Jornal Nacional para divulgar também nas redes sociais do, do candidato, né? A Claro, a Globo tem e né, as, as empresas de TV, de rádio, quando fazem um debate ou uma entrevista, elas colocam as regras para os partidos, né? Então, é preciso que os candidatos aceitem essas regras para participar. Até o momento... O presidente Jair Bolsonaro não confirmou a sua presença, embora agora, hoje, né, logo depois é, de ver essa matéria veiculada no portal G1, vimos que há a possibilidade, sim, dele participar, né, mesmo obedecendo as regras do programa. É claro, né, tem que ser, as regras têm que ser iguais para todos os candidatos. Né, cada candidato precisa... É ter o mesmo tempo de, de, de espaço para falar, é preciso ter né, os, os assuntos também de acordo com um planejamento anterior. Né? Ou seja, a TV, né, ou, ou o rádio, ou o jornal, precisa dar espaço é, para todos os candidatos de forma igualitária. Né? Mas vamos ver né, o que acontece. As entrevistas acontecem a partir do dia 22 de agosto, Portanto, é né, o um momento em que os candidatos vão para o, o estúdio né, e né, têm uma, uma atuação sem controle, né? Por exemplo, quando gravam, quando, quando fazem programas para os é, seus programas de TV, por exemplo, eles gravam antes, né? Corrigem alguma coisa que não ficou boa, ah, essa frase aqui pode ofender tal grupo, vai lá e retira, tem como editar, né? O programa ao vivo é diferente porque as emoções estão ali, a flor da pele, né? Às vezes uma pergunta mais dura pode deixar o candidato nervoso ou né, uma resposta ríspida pode também repercutir mal na, para os eleitores, ou seja, ao vivo é diferente, né? Então, o, os candidatos pensam muito antes de, de participar, principalmente quando se tem algum tipo de dificuldade, né, para a comunicação. Mas vamos acompanhar, né, vamos ver como é que, que fica aí a, a participação dos candidatos nas entrevistas e nos debates, né? Outro assunto é o debate, né? O debate é o momento onde todos os candidatos se apresentam, né? Preciso ter igualdade também para que os candidatos possam participar. E... Nos debates é, também né, tem essas, essa, essa coisa diferente, né, que é um candidato perguntar para o outro, é o, as, as, as cutucadas né, que acontecem, e alguns candidatos, dependendo da posição na, na, na pesquisa eleitoral, às vezes preferem nem participar para não apanhar. Né? <risos> tipo assim, é melhor ficar quieto do que se expor e às vezes dar espaço para o adversário. Então, nesse sentido, nos debates, né, nem sempre os líderes da campanha querem participar, né? Porque, às vezes, ao invés de ganhar, acabam perdendo nesses debates. Mas o debate é fundamental para que a população veja quais são as propostas de cada candidato. Bom, PT e PSB da chapa Lula Alckmin são aliados em 11 estados e adversários em 9. Então, o Portal G1 fez aqui um levantamento, é, o PT e o PSB, que são aliados para a campanha nacional, ou seja, o PT apresenta Lula como candidato, o Geraldo Alckmin, que nós sempre o conhecemos aí pelo PSDB, hoje está no PSB e é o vice de Lula, né? O destaque aqui da matéria é para o fato de que o PT e o PSB estão juntos em 11 estados, mas em outros estados não estão juntos. Mas isso não é problema. Por quê? Porque a campanha é, de todos os candidatos tem, esse, tem essa situação. né? Por exemplo, a candidata Simone Tebet é a candidata do MDB e pelo menos 13 estados não vão apoiar a Simone Tebet. Né? Já declararam apoio a outro candidato. Então, é, ou seja, isso. A, a campanha no Estado ela tem muito a ver com a peculiaridade do Estado. Né? Quem são as lideranças, quais são os embates anteriores, né? quem estava junto antes, quem estava junto. Então todo é, esse debate ele é feito nos Estados né? e às vezes até nas cidades. Né? Nós vimos essa semana, por exemplo, um vereador aqui de Anápolis, o vereador Domingos de Paula, reclamou da coligação da, onde o PV está, nacionalmente, está com o PT, né? PT, PV, são juntos na federação, mas aqui na cidade, o, o vereador disse, olha, aqui na cidade é diferente porque nós, o PV de Anápolis sempre andou com outro grupo, né? Então, é, a, a gente vê o quê? Que... Cada cidade tem as suas peculiaridades e cada estado também tem. Por isso, às vezes, né, e, ou quase sempre, não dá para juntar todo mundo em todo lugar. Né? E às vezes até quem é adversário num lugar, no outro é aliado. Né? Então, é igual ao futebol, né? Você trouxe para o, o Goiás aqui no Goiás, traba, to, em, no estado de Goiás, né? Você, Torce para a Napolina aqui em Goiás, mas lá no Rio de Janeiro você torce para o Flamengo. Lá no Minas Gerais você torce para o Atlético, né? você torce para o Cruzeiro. Lá em São Paulo você torce pro Palmeiras. Ou seja, não precisa ser a mesma cor em todo lugar, né? Você pode torcer para clubes diferentes. Na política é a mesma coisa. Às vezes é, não dá para juntar todo mundo de forma igualitária no Brasil inteiro. Então isso é normal. Mas vamos acompanhar aí, né? Hoje é o último dia das convenções, as convenções para escolher os candidatos estão acontecendo em todos os estados brasileiros e as definições até o final da noite, né? até as 23 horas e 59 minutos de hoje, sexta-feira dia 5, a gente vai ter aí né? muitas novidades, muitas definições sendo feitas pelo Brasil afora. Bom, no Rio de Janeiro, a política. Aqui o material do portal UOL né, diz o seguinte: Rio de Janeiro pagou R$ 19.500.000 a 721 funcionários que acumulam cargos secretos. Lá no Rio de Janeiro, né, o, de o debate é sobre os cargos se secretos, com salários interessantes, né, altíssimos, e aqui o levantamento é que 721 cidadãos, né, é, receberam 19 milhões de reais dos, é, do governo do estado, né, através de uma fundação, a fundação Cepge, é, e quase 90% do valor foi sacado em dinheiro. Esse é, esse é o, são dois detalhes, né? Primeiro, o cargo ser secreto, né? Cargo público não pode ser secreto, né? Aliás, cargo público até hoje que a gente conhecia era cargo comissionado e cargo efetivo. Né? Agora tem um cargo efetivo, comissionado e tem um secreto. Né? O secreto é o que não tem publicidade, não tem divulgação, você não sabe quem é e mais, muitas vezes acumulando né? com outros cargos que já a pessoa já ocupa. Então 90% do valor desses 19 milhões foi sacado em dinheiro vivo. Né? O levantamento feito com base na planilha de 91.788 ordens de pagamentos para contratados nos cargos secretos, mostra que há pessoas que receberam em janeiro, de janeiro a julho, até 18 salários. Ou seja, né, tem onde tem fumaça tem fogo, já diziam né, os antigos. Né? Tem fumaça aí aí tem alguma coisa estranha. Por que, que eles recebem em, em cash, né, em dinheiro? No um tempo que todo mundo tem conta corrente, né? às vezes tem mais de uma conta corrente, tem duas, tem três, no um tempo que nós temos aí os caixas eletrônicos, os, os cartões, né? tem muita maneira de é, você movimentar o dinheiro. Mas 90% desse recurso foi movimentado na boca do caixa. Né? Qual que é a de suspeita? A suspeita é de que haja rachadinhas, né? É que esse dinheiro, na verdade, ele seja partilhado com alguém, né? Que vai ser favorecido, além, é claro, do próprio funcionário secreto, né? Agente secreto aí, o funcionário fantasma. Muito bem, o Cláudio Castro, do PL, é o governador do Rio de Janeiro, anunciou ontem a demissão do presidente da fundação, Gabriel Lopes. Foi a primeira manifestação de Castro, que é candidato à reeleição sobre o escândalo dos cargos secretos revelados pelo UOL desde junho. Esse grupo de 721 pessoas concentra boa parte dos maiores, das maiores remunerações da seperge Como o UOL revelou ontem, a maior delas foi de Fabrício, Fabrício Malhães Cabral, que acumulou R$ reais em poucos meses. Né? Então, portal UOL... Descendo aí a, a, a detalhes dessa divulgação, dessa denúncia de corrupção no estado do Rio de Janeiro, envolvendo o governador é, do PL, né? o governador Cláudio Castro, né? do PL, governador do Rio. Ele anunciou a demissão do presidente da fundação. Né? Mas e os 721 que receberam de forma irregular, ele vai demitir também? É isso, né? Bom, esses são os destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você, fica aí que eu volto já já
4: Hora da Notícia Todo Mundo Tá Ligado Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Clique agora mesmo e fale com Blades. Fone 62985754992. Não
1: perca as grandes promoções da Agrofilis Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofilis, tela entrega 993343218 e
4: I'm <laughs> not. Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Formosa, cuidando das suas
1: vistas. Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado. Ok, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui na 87.9, consórcio de comunicação da cidade, né, envolvendo a Rádio Mais FM, a Provisão FM, participação do nosso programa também, da equipe da página Resumo de Notícias, né, o Antônio Silvio, sempre trazendo as notícias do esporte. Quero aproveitar para abraçar ainda meu amigo Matheus Souza, né, parabenizar pelo trabalho feito aí no Campeonato Brasileiro da Série D, né, a, a, a equipe da página Resumo de Notícias acompanhou aí o Anápolis, né, o Grêmio Anápolis na Série D. Infelizmente, nossos times estão desclassificados, mas, né, o Anápolis, a meu ver, foi é, teve uma participação excelente, né? O Grêmio Anápolis, a gente tinha uma expectativa boa, acabou não não dando muito certo, né? Mas é, é uma a primeira participação do Grêmio, né, numa competição nacional, então também vale o nosso aplauso para a equipe do Grêmio aqui de Anápolis. O, agora, os, ó, nós vamos ficar atentos ao, a divisão de acesso, né? A equipe Resumo de Notícias, juntamente com a Mais FM e a Provisão FM, vão estar trazendo as emoções aí do, da série né, do, do Campeonato Goiano Divisão de, de Acesso e estamos juntos nesta para trazer para você a melhor informação. Aliás, né? A Mais FM, a Provisão FM está presente nos estádios de Goiás, trazendo as emoções do esporte, né? Enquanto aqui na cidade, por exemplo, grandes emissoras tradicionais no esporte estão não estão dando a cobertura, né? A cobertura que os nossos times merecem. Então, né? A equipe Página Resumo de Notícias, aqui da Mais e da Provisão, acabam ocupando esse espaço, deixado né, por empresas tradicionais da cidade né, e que sempre acompanharam o esporte. É isso aí, né? falta, falta interesse, né? falta patrocínio, falta um monte de coisa para que né, a, a mídia, a Napolina, tenha interesse pelos nossos clubes, né? Mas é isso. Não vamos lamentar, né? Vamos em frente que, né, como diria dizia antigamente, vamos em frente que atrás vem gente. Bom, vamos a Goiânia. Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos, o Libório Santos traz aí os destaques do dia, destacando também o esporte, né, a participação do Goiás e do Atlético Goianiense, do Vila Nova nos campeonatos de Goiás e, é claro, as informações sobre os bastidores da política tudo o que acontece em Goiás. É com você, Libório Santos.
0: Último dia para as convenções partidárias e Goiás deverá ter oito candidatos ao governo. Interleide reúne milhares de produtores e técnicos. Cooperativismo goiano em pleno crescimento. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 5 de agosto, sexta-feira, e esses são os nossos destaques. Um homem foi preso na rodovia BR-050, município de Campo Alegre de Goiás, por provocar incêndio na vegetação. O autor, 29 anos, foi preso por policiais rodoviários federais e levado à delegacia de Catalão. Pode ser iniciado pelo crime de incêndio e pegar uma pena que varia de 3 a 6 anos de prisão. E mais uma vez o nosso alerta, né? Olha, cuidado com as queimadas. Elas destroem a natureza e a prática é considerada crime. O governo de Goiás decretou o estado de emergência e orientou todos os órgãos encarregados de prevenção e combate a incêndios a adotar as medidas necessárias. A OCB Nacional acaba de divulgar os resultados do Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2022 e os números são comemorados pela OCB Goiás. No ano passado, as cooperativas em Goiás tiveram uma receita somada superior a 21 bilhões de reais, um crescimento da ordem de 301,7% nos últimos 10 anos. Só no período 2020 a 2021, as receitas aumentaram em 47,6%. Já são mais de 400 mil cooperados. O presidente do Sistema OCB Sescópio, Luiz Alberto Pereira, analisa esses números.
5: Nós do Sistema OCB Goiás estamos muito satisfeitos com os números que foram revelados nesse último anuário do cooperativismo. Para se ter uma ideia, só em faturamento, o cooperativismo goiano saiu de 5 bilhões anuais para 21 bilhões num espaço de 10 anos. Isso nos coloca participando em quase 10% do PIB goiano. Hoje são mais 400 mil cooperados influenciando aí 1 milhão e 600 mil pessoas no território goiano. Geramos 15 mil empregos direto em nossas cooperativas. A gente deve muito esses números ao setor do agronegócio goiano e as cooperativas do agronegócio que estão puxando muito o crescimento do cooperativismo. Atrás desse crescimento do agronegócio também vem os demais setores, principalmente o setor do crédito, e o setor da saúde e o setor dos transportes.
0: A partir desta sexta-feira, o preço médio do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras será reduzido em 20 centavos por litro. É uma queda de 3,56%. Agora vamos ver de quanto será a redução nos postos. No giro da bola hoje, tem time goiano em campo na Série B. No estádio Serra Dourada, o Vila Nova enfrenta o Ituano. Na Série A, amanhã, o atleta goianiense joga com o Bragantino. O Goiás ultimou preparativos para o jogo contra o Palmeiras no do domingo, jogo que acontece na capital paulista. Termina nesta sexta-feira o prazo para os partidos políticos realizar convenções e de definir os candidatos que vão concorrer às eleições de outubro. Ao que tudo indica, teremos oito candidatos do Estado de Goiás. Um fazendeiro está sob investigação e poderá ser indiciado pela Delegacia Estadual do Meio Ambiente por promover a drenagem de uma área alagada às margens do rio Crixá Sul. Foram confirmados mais três casos da varíola do macaco em Goiás. Com isso, já totalizam 38 casos contaminados. Durante dois dias, Goiânia sediou o maior evento da cadeia do leite do país. Foi a vigésima edição do Interleite Brasil, realizada pela primeira vez na capital goiana. Participaram presencialmente mais de 1.200 produtores, especialistas e técnicos, além da participação virtual. Foram ministradas 24 palestras para produtores, técnicos e especialistas. O Interleite aconteceu no momento em que a cadeia produtiva do leite passa por uma crise devido aos altos custos de produção, o que provoca um desestímulo ao produtor e preços elevados aos consumidores. Marcelo Carvalho, organizador do Milk Point Ventures, destaca a importância desse evento.
6: Esse é um evento muito aguardado, né? era para ter sido realizado no ano 2020, aí com a pandemia não foi realizado. E Goiás tem um histórico de grandes eventos, de grande mobilização das entidades, né? da Federação da Agricultura, Sebrae, o próprio governo. Então, é, para a gente foi muito muito bom fazer essa parceria e trazer o evento para Goiás. A gente tem, né, hoje a perspectiva de que um evento desse ele tem o poder de inspirar as pessoas, de trazer não só informação técnica, mas de mudar um pouco a nossa cabeça, né, de agitar, né, os agentes da, da cadeia para, enfim, para buscar caminhos melhores. E a gente vê que Goiás vem sentindo na produção de leite, né? Goiás é um estado que Teve uma, uma pujança muito grande há é, duas décadas e agora tem sentido a concorrência com outras atividades, etc. Então um dos objetivos do evento é mostrar os caminhos que o leite tem para é, ser uma atividade rentável mesmo em um ambiente em que existem outras atividades também rentáveis.
0: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou
1: Libório Santos. Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo... Né, os principais destaques de Goiás, né, um destaque para as convenções é, da políticas, né, que acontecem hoje até o final do dia, final da noite, né. Ainda há possibilidade de muitas alterações aí, não muitas, né, mas algumas alterações. Já está definido, né, que nós teremos aí pelo menos oito candidatos a governo, ao governo de Goiás. Ainda faltam definições em relação ao Senado, à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal. Né? Mas até o final do dia, certamente nós teremos, com certeza, né? já que o prazo da lei ele é taxativo, nós teremos aí a definição dos candidatos. Por falar nisso, o quadro aponta oito candidatos na disputa ao governo de Goiás, é o destaque do Jornal Popular, né? até a noite desta quinta-feira, dia 4. Seguiam abertas as vagas para a vice de Gustavo Mendanha, do Patriota, Vitor Hugo, do PL, e Volmir Amado, do PT. O cenário aponta de 10 a onze candidatos no páreo ao Senado. Né? Então, até a noite da quinta-feira, até ontem, seguiam abertas as vagas de vice de Gustavo Mendanha, vice do Vitor Hugo e vice do Valmir Amado, né? Então os três candidatos ainda não definiram seus vice. A definição deve acontecer até o final de de hoje, né? Quinta, sexta-feira é o prazo limite. Bom, vamos ver o que temos mais ainda no Jornal Popular. A candidatura de Vilmar Rocha ao Senado depende do projeto de Marconi. Apesar de ter acertado que será candidato ao Senado, Vilmar Rocha pode, na visão de interlocutores, confirmar seu projeto em convenção nesta sexta-feira, dia 5, e rever a posição mais adiante. A hipótese ganharia força conforme apurado pela coluna Giro do Popular. Ou seja, o candidato Vilmar Rocha deve ser candidato ao Senado, tá esperando a decisão de Marconi, né? Se Marconi vai ser senador, candidato ao Senado, vai ser candidato a deputado federal, vai ser candidato a governador. Dependendo da decisão de Marconi e Perillo, o Vilmar Rocha pode ficar ao lado de Marconi, pode ficar ao lado do Caiado, né? Tá só até o final do dia, para a gente saber o que vai acontecer com a candidatura do Vilmar Rocha. Aliás, o Vilmar Rocha entrou nessa brecha aí deixada pelo Lissauer Vieira, né, o Lissauer, presidente da Assembleia, até ontem, anteontem, era candidato, era pré-candidato, acabou desistindo, segundo ele, em nome da unidade, né. Bom, o Diário da Manhã, Caiado, vence primeiro round antecipando sua chapa. Nesta sexta, dia 5, acontecem as convenções partidárias e alguns pré-candidatos ainda cultiva o mistério para manter as expectativas sobre suas pré-campanhas. Até a tarde de terça-feira, dia 3, apenas o União Brasil apresentou a sua chapa majoritária, praticamente completa, com Ronaldo Caiado, do União Brasil, candidato à reeleição, Daniel Vilela, do MDB, candidato à vice, delegado Valdir, do União Brasil, senador, e Alexandre Baldi do Partido Progressista, também senador, estando indicações de suplências, né, então... Para senador são dois suplentes para cada senador, né? então ainda falta definir aí quem serão os suplentes destes, é, destes candidatos ao Senado. Bom, o Correio Brasiliense traz aqui, meu momento é de ajudar o Distrito Federal, afirma Leila Barros, né? candidata ao governo. Pelo Distrito Federal, a senadora Leila Barros foi escolhida ao, é, ao governo do Distrito Federal pelo partido terá Joi Vale, deputado distrital e correligionário, como vice. Carlos Lupe e Círio Gomes participaram da convenção regional da sigla. Né? Então, a, Sob festa de apoiadores e com destaque à participação feminina na política, a senadora Leila Barros, do PDT, foi confirmada como candidata ao governo do Distrito Federal. Então, um destaque aqui do Correio Brasiliense, né? Ainda no Correio Brasiliense, o deixe eu ver aqui, o destaque também para o senador Isalci Lucas. Né? Na sexta-feira será de definições na federação PSDB Cidadania pelo DF em convenção virtual. Federação divulgará nominata de quem concorrerá aos cargos eleitivos e selará acordos para reforçar o lançamento da candidatura ao Palácio do Buriti. Mesmo com série de embates em torno de, das pré-candidaturas pela Federação, PSDB e Cidadania, os dois partidos definem, na manhã desta sexta-feira, os rumos que tomarão no pleito deste ano, no Distrito Federal. Em convenção virtual, a aliança divulgará a nominata de quem concorrerá aos cargos eletivos e selar, selará acordos para reforçar o lançamento do tucano Isauci Lucas ao Palácio do Buriti. Né? Então, o Isauci Lucas deve ser candidato ao Palácio do Buriti, né? Palácio de Governo do Distrito Federal. É isso, esses são os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco, trazendo as principais informações aqui da cidade. Fica aí que eu volto já já.
4: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança Clique agora mesmo e fale com Blades Fone 62-98575-4992 Não perca as grandes promoções da
1: Agrofil vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral Agrofis, e entrega nove, nove, e quatro, Avenida Arco Verde, 434, lote 1 Jardim Arco Verde na... Quero te ver, quero
5: te ver, vem Quero ver o teu sorriso Ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar Se viver em todo
4: dia. entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, trazendo pra você as principais informações desta sexta-feira, hoje, dia 5 de agosto de 2022, né, você ligado aqui na Mais FM, você ligado na Provisão FM, fica bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, né, eu quero abraçar os meus amigos que estão conectados, um abraço para o pessoal lá do supermercado Pague Leve, no Parque Brasília, Avenida Ayrton Senna, trazendo as ofertas do dia né muitas ofertas todo dia tem oferta lá no pag Leve. você pode comprar barato né você pode é, receber na sua casa através do delivery né você faz a sua compra no pag Leve, recebe em casa sem problema né e fica feliz aí com os preços e as promoções do pag Leve, tá bom É isso aí um abraço para o Pessoal do Pag Leve, muitas ofertas todos os dias para você é, encher aí a sua dispensa, né? Ser aí os seus armários. Bom, um abraço também para o pessoal da Agropires, meu amigo Júnior e toda a equipe da Agropires, esperando por você na Avenida Arco Verde, né? com muitas promoções também, né? Tem ração lá de preço especial para o seu bet, tem muita coisa boa. Lá na AgroPires. Vai lá, né? AgroPires fica na Avenida Arco Verde, ali bem no centro comercial da Avenida. Um abraço também para o meu amigo é, vereador Jackson Charles, ele que é o chefe líder proprietário da Ótica Formosa, né? O meu amigo Jackson Charles recebe você lá com muita alegria, sua equipe, né? Recebe com muita. É presteza, você pode fazer o, aviar a sua receita do óculos, você pode também fazer a sua consulta, né? Por um preço camarada, né? Um preço muito bom. Fiz a minha consulta lá, né? Estou de óculos novo. Já não está tão novo, né? Mas meus últimos óculos foram feitos na ótica formosa. Isso aí, qualidade, bom atendimento e um preço muito especial para você bom? Ah, gente, eu, tô, eu tava esquecendo, tenho que falar aqui da minha amiga Erivânia Cabeleireira, né? Você pode fazer o seu cabelo, fazer a unha das mãos, dos pés, você pode fazer, né, o seu tratamento de beleza lá com a Erivânia Cabeleireira. Irivânia Cabeleireira fica no Jardim Gonçalves, na Rua Joel, quadra 1, lote 1A, né? Bem ali, pertinho da da do Santo André, né, Jardim Gonçalves, Santo André, ali, antipartinho onde era o antigo Detran, aliás, a Rua Joel, se eu não estou enganado, é a rua onde era o Detran, né, antes de mudar ali para a Avenida Brasil, né, então é isso, você pode ir lá e comprar barato. Por falar em supermercado Pague Leve, tá aqui, né, acabei de ver aqui as promoções desta sexta-feira, ó. Mês de agosto chegou e tem promoção chegando também. Começo do mês no Pag Leve. tem preços mais baixos que você já viu. Vem aproveitar nessa sexta, no Sexta Básica, né? Então, hoje é o... A promoção de hoje é a Sexta Básica Pag leve né? Tem café aqui por um preço muito especial, a 100. Pernil fatiado por um preço show de bola, né? O patinho também tá por um preço muito bom. É isso aí, entra aí no WhatsApp, né, no WhatsApp, é, WhatsApp é 3314, 3212, você pode mandar a seu pedido aí e receber em casa, né, por delivery o, a sua compra. Muito bem, mas vamos às notícias da cidade? As notícias da cidade, a gente começa pelo jornal Contexto. Muito bem, então vamos aos destaques aqui das, dos portais de Anápolis No portal Contexto, carros elétricos são apostas da Caoa a Anápolis é o motor de partida A Caoa, né, que é a Caoa Sherry, lançou esse ano uma estratégia ousada Para lançar uma gama de modelos eletrificados Em menos de um mês, segundo informações da assessoria da montadora O faturamento já chegou a 430 milhões em vendas com a sua nova linha de produtos, que somam em torno de 2 mil carros encomendados. Na noite da última quarta-feira, dia 3, o diretor de operações da Caoa, Eugênio Cesare, participou de uma reunião da Associação Comercial Industrial de Anápolis, dentro ainda das comemorações dos 115 anos do município de Anápolis. De acordo com o Executivo, dentro desse ciclo, a Caoa tem 15 anos na história de Anápolis, e por isso foi também homenageada pela entidade classista que representa vários segmentos da economia, inclusive o setor empresarial. A reunião e as homenagens foram conduzidas pelo presidente Álvaro Otávio Dantas Maia. Cesare destacou que ao longo de uma década e meia, a Caúa, cujas iniciais remetem ao nome do fundador da companhia, o empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, que faleceu no dia 14 de agosto do ano passado, a planta da Caoa foi instalada em Anápolis em 2007. De lá para cá, segundo Eugênio Cesare, já foram 370 mil carros vendidos, sendo cerca de 300 mil da marca sul-coreana Hyundai, que foi pioneira na produção em terras anapolinas, e cerca de 70 mil da marca chinesa Chery. Aliás, é uma peculiaridade da indústria de Anápolis, né, que divide parte das linhas de produção para duas bandeiras internacionais. Mas as atenções se voltaram para a novidade do momento que são os carros elétricos. No caso, a produção iniciada em Anápolis por parte da Caoa Sherry tem como carros-chefes, nesta base, os modelos híbridos que utilizam eletricidade e combustíveis. Segundo o diretor de operações da Caoa, de um mês para cá já foram entregues nada menos que 700 veículos com motorização híbrida. Né? Durante a reunião, o representante da montadora foi questionado sobre a equalização de preços, uma vez que hoje os veículos totalmente movidos a eletricidade e os híbridos é, ainda têm um preço de mercado mais elevado e sobre a aceitabilidade desses modelos no mercado, em especial no mercado brasileiro. Né, então é, é isso, né? O executivo respondeu em relação à questão do preço, que vai mudar o cenário no médio e longo prazo é, por causa da demanda, né? Quanto mais, quando mais ela subir, a tendência é de que os veículos tenham preços mais ajustados. É isso, né? Uma novidade: a Caúa Sherry de Anápolis produzindo carros híbridos, né? ou seja, a, movidos a combustíveis e a eletricidade. Né? e outros movidos à eletricidade apenas, é, é o futuro da, do, dos veículos no Brasil e no mundo, né? Então, cada dia a tendência é que a gente tenha mais carros elétricos e que diminua o, o gasto com os combustíveis fósseis, né? Então é isso aí, Anápolis na vanguarda do automobilismo nacional, né? Parabéns aí a Caua Sherry né? e a cidade de Anápolis por essa conquista. Bom, o contexto também traz o seguinte, decreto municipal cria a área de proteção ambiental do Caldas. O município de Anápolis passa a contar com mais uma área de proteção ambiental. Através do decreto 47.888, assinado pelo prefeito Roberto Naves e pelo secretário de meio ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, foi criada a APA, da macrozona do rio Caldas. Conforme consta do decreto, a referida APA abrangerá a bacia hidrográfica do Ribeirão Caldas, localizada no município, numa extensão de 51 quilômetros quadrados. Essa área está delimitada no próprio decreto através de coordenadas geográficas. A criação da APA do Caldas foi precedida pela realização de audiências públicas, com a participação do Ministério Público do Estado de Goiás por meio da 15ª Promotoria de Justiça. O, no rol das considerações, o decreto cita como base a criação da APA-Lei Federal 9.985, regulamentando o dispositivo da Constituição que instituiu no país o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Também é citada a Lei Complementar 349, que institui o Plano Diretor do Município, especial seu artigo 14, parágrafo 1 que determinou a criação da implanta e implantação da unidade de conservação do Rio Caldas, ainda as disposições contidas no Código Municipal de Meio Ambiente. O decreto destaca que os estudos realizados para a criação co e conservação concluíram pela necessidade de empreender a proteção da diversidade biológica de modo a disciplinar o processo de ocupação humana e a su a sustentabilidade no uso dos recursos naturais. No escopo técnico, o decreto traz que a área da APA é dotada de atributos abióticos, bióticos e culturais, imprescindios para a qualidade de vida e bem-estar da população napulina das atuais e futuras gerações. Então é isso, né, criação de uma, é, de uma unidade de proteção ambiental no Rio Caldas, né? o Rio Caldas fica na região do Daia, então, vamos acompanhar aí, o desenrolar desse, desse decreto, né, as consequências do decreto. Muito bem. É, o Portal 6 destaca o dia para contar os mortos da política goiana às eleições de outubro. Chegou o prazo final para as convenções partidárias. E a partir de hoje serão conhecidos os nomes para deputados estaduais e federais, senador e governador. Né? Dia 5, a coluna factual que vira um escritório de contabilidade. E pode não render audiência, mas para os homens e mulheres que querem votos, na urna eletrônica, claro, é um dia importante, é que as convenções partidárias com prazo final nesta sexta-feira podem definir as siglas, a sobrevivência ou morte de cada uma delas que buscam eleger deputados estaduais, federais, senador e governador. Muitos entendedores de política falam que esta eleição vai ser a mais desafiadora desde a redemocratização, por vários motivos e por várias conveniências. Então é isso, né? Definição das, das candidaturas. Hoje é um dia né, meio trágico aqui, conforme o Portal 6 coloca, né? Para contar os quem permanece vivo na campanha, quem está fora, né? Hoje a definição acontece em todos os estados brasileiros. Ainda no Portal 6, controle do trânsito por semáforos inteligentes pode ser realidade em breve em Anápolis. Né? Então, o município já tem boa parte da infraestrutura e projeta a implantação para otimizar circulação de veículos. Bom, o anúncio de expansão marca comemorações de 60 anos do SESI Jundiaí. Ao destaque do portal Anápolis, né? Uma, um investimento de 20 milhões, o anúncio de expansão marcou a abertura das comemorações dos 60 anos do SESI Jundiaí, unidade pioneira da instituição instalada em Anápolis. Para celebrar a data, o café, um café da manhã reuniu diretores, professores, alunos, familiares, lideranças industriais, empresários e políticos. Na né? oportunidade, por meio é, de material audiovisual, os convidados conheceram o projeto de expansão e modernização previsto para começar ainda este ano, que vai beneficiar mais de mil alunos. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG. O Sandro Mabel diz que o investimento é de 20 milhões. É um presente de aniversário para a escola. E mais, é mais que construir uma nova unidade. Vamos construir novos prédios e trazer novos equipamentos para formarmos cada vez mais profissionais, capacitados e alunos campeões. Então é isso, né? O presidente regional da FIEG, regional de Anápolis, Wilson de Oliveira. Para ele, os investimentos serão presentes também para Anápolis, claro. né? O deputado estadual Antônio Gomide afirmou que a FIEG está cada vez mais investindo em Anápolis. Segundo ele, é um orgulho muito grande prestigiar a comemoração dos 60 anos do SESI, que muito contribuiu para, com a cidade. Né? Esporte, cultura, lazer, educação profissional, indústria, inclu, é, educação profissional inclusiva, são sempre bem-vindos e quem traz isso para Anápolis é justamente a FIEG, o SESI e o SENAI. Destaca. Muito bem, né? Então é isso aí, né? De, é, divulgadas melhorias, novas construções para o SES do Jundiaí, né? Investimentos também no, Cé, no Senai aqui da cidade. Então parabéns aí a, aos que tiveram essa iniciativa. Ok, nosso tempo está esgotado, Quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Obrigado por estar comigo com.. O programa Hora da Notícia estar aqui com a gente. Obrigado à nossa equipe que nos ajudou a fazer o programa de hoje. Obrigado a você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Né? Um abraço para você que ouve na Provisão FM, para você que ouve na Mais FM, para você que ouve no podcast. Nosso abraço, né? vamos acompanhar e na segunda-feira estaremos de volta né? já com as convenções definidas, os candidatos definidos e nós estaremos aqui para trazer para você o resumo do que é mais importante na política e na economia do Brasil, de Goiás e da cidade um abraço para você bom final de semana né? se você vai viajar vai para a estrada, vai para os lagos muito cuidado, né? todo cuidado é pouco, se beber não dirija, se for dirigir não beba, né? fica aí o conselho para você que gosta de tomar uma né? e sair dirigindo por aí Colocando em risco a sua saúde e a do seu irmão. É isso aí. Um abraço para você, obrigado. E até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 17 às 18 horas aqui
3: na Provisão FM.